0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Up Your Total Glow, dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. In der heutigen Episode spreche ich mit der super talentierten Maria Karina Gala. Maria Karina Gala ist die Autorin von dem Kochbuch Lick Your Plate. Leider ist es im Moment nur auf Englisch erhaltbar, aber ich finde, ja, so viel Englisch muss man dafür gar nicht können, denn das meiste sind ja Kochrezepte. Maria-Carina Gala ist auch eine Köchin und absolute Expertin für gesunde, vollwertige Ernährung, die dich eben in dein totales Strahlen bringt. Also meiner Meinung nach verzaubert sie wirklich jedes Gericht in einen gesundheitsfördernden Festschmaus. Maria-Carina Gala spricht in dieser Episode von ihrer eigenen Erfahrung mit emotionalem Essen und wie emotionales Essen sie eben in die Welt des gesunden Essens gebracht hat. Sie spricht auch davon, dass Selbstliebe ein fortwährender Prozess ist und warum Tanzen in ihrem Leben eine ganz besondere Bedeutung hat. Viel Spaß mit dieser Episode. Los geht's! Hallo Maria-Karin Gala, ich freue mich so, dass du hier bist
1: bei meinem Podcast. Wie geht es dir? Hallo Ruth, schönen guten Montagmorgen <lacht> oder Nachmittag. Nachmittag, ja. Nachmittag, ja genau. <lacht> uh, ja, also mir geht es ganz gut. Ich fühle mich sehr in wintriger Stimmung, weil wir haben ja Januar, äh, Februar und das ist, ähm, ja, frisch und es hilft mir eigentlich, äh, relativ wachsam zu sein. Ich gehe nämlich morgens im Fluss schwimmen für ein paar Minuten und es gibt mir eine Euphorie danach und dann bin ich wach und äh, ready for, für den Tag. Also zum Glück habe ich das auch heute Morgen gemacht, weil ich bin ein bisschen matschig aufgewacht. Aber ja, jetzt geht's. Wow, mega. Mhm. Habe ich totale
0: Hochachtung vor, weil das ist eigentlich was, was mhm. ich auch gerne ausprobieren möchte, habe ich aber bis jetzt noch nicht ah. getan. Und ich möchte ganz kurz einfügen für die Zuhörer, dass die Maria Karin Gala nämlich in London,
1: oder? Nee, ich wohne in Stroud. Das ist zwei Stunden Inland von London, okay. also auf dem Land. Okay, damit sie sich ein Bild machen können, wo du ja. denn in den Fluss gehüpft bist. Ja, genau. In London würde ich nicht in den Fluss gehen, aber hier Gut. auf dem Land ist es, äh, ist es okay, ist jetzt nicht das sauberste, aber es passt. War oder? trotzdem kalt, also darum ging es mir vor allem auch. Ja, trotzdem kalt,
0: absolutely. Super. Ja. Und ich hatte dich ja schon auf meinem englischen Podcast, also mhm. die englischen Zuhörer kennen dich schon, aber die Deutschen noch nicht. Und deswegen, wenn du dich mhm. vielleicht noch mal kurz vorstellen Max was machst du wer bist du
1: große Frage ja. oh mein Gott das ist so das ist doch diese Frage auf der man meditiert ja. 50 Jahre lang bis man dann irgendwie die Antwort bekommt du bist oh, ich habe Zeit oder so. ja also äh, hallo deutsche zuhörer äh, es macht mir eine Riesenfreude, auch mal auf Deutsch äh, zu reden. Und please excuse me, ich muss manchmal nach Worte fischen. Ähm, ja, ich habe ein Kochbuch rausgebracht. Das heißt Lick Your Plate. Das ist vegan, glutenfrei und frei von raffiniertem Zucker. Das heißt auf Englisch viel besser. <lacht> da ist es genau. Die Ruth hat es in der Hand. Yay.
0: So toll. Ich ja. liebe
1: es. Ja, und ich habe ich hab das Buch ähm, äh, zusammengestellt, weil das genau das ist, was ich kaufen wollte. Hm. Kein Gluten, kein Zucker, also kein weißer Zucker und auch viele verschiedene alternative Zucker, die ich benutze. Und eben vegan. Und ähm, das mein, also mein ganzes Leben lang habe ich daran gearbeitet, solche Rezepte zu finden, zu erforschen. Und das mache ich weiterhin auch. Und ich liebe es einfach, Sachen zu entdecken im Leben, die mir helfen, mich besser zu fühlen. Also mich nicht nur besser, sondern gut zu fühlen. Mhm. Ja, schön. Ja. Und wie
0: bist du auf vegan und glutenfrei und zuckerfrei gekommen? Hast du irgendwelche Veranlagungen oder wie bist du darauf mhm. gekommen, dass du dich damit besser fühlst?
1: Ja, also ich bin tatsächlich vegetarisch aufgewachsen. Meine ähm, Eltern, die mh, sind umgestiegen auf vegetarisch, als ich irgendwie ein Jahr alt war oh, wow. mhm. und hat dann auch nie Fleisch gegessen. Und als ich nach Sydney gezogen bin, als ich 19 war, mhm. dort hat es dann angefangen mit diesem ganz, ganz äh, noch gesünderem Essen. Nicht nur vegetarisch, mhm. sondern ähm, was für einen Effekt hat das Essen auf meinen Körper und auf mein Wohlbefinden und auf meinen Geist. Und so ähm, hat sich das über die Jahre entwickelt, dass ich dann mehr automatisch in Richtung vegan gesch geschaut habe, weil ich dann erfahren habe, dass Milchprodukte gar nicht so gesund sind für uns, außer mhm. vielleicht die fermentierten oder auch nur ein bisschen. Und habe auch festgestellt, dass zu viel Gluten die Gedärmer verklebt und viele Probleme ähm, Entstehen, entstehen können und Zucker sowieso, Zucker ist ja ganz, ganz schrecklich für mein äh, nicht nur körperlich, sondern auch emotionales Wohlbefinden und ich habe dann angefangen für äh, Menschen zu kochen in Sydney und die wollten auch tatsächlich alle vegan glutenfrei und zuckerfrei. Wahnsinn. Und so hat sich das dann richtig festgefahren, weil alle, für die ich gekocht habe, die wollten alle vegan, glutenfrei, zuckerfrei und dann auch noch das nicht und das nicht und das nicht. Also ich habe mich dann immer so voll angepasst zu jedem Klient, der dann irgendwie so eine Liste hatte von yes and no, was sie oh, essen konnten. toll.
0: Und was das finde ich, to find ich total spannend, weil ich habe ja auch eine Zeit lang in Australien gelebt, allerdings hm. in Perth und da, war, genau, mhm. und da war es eigentlich eher so, dass ich das totale... Unikat fast außerirdische Wesen war, dass ich mhm. ähm, vegetarisch, also vegan war gar nicht ähm, mhm. überhaupt denkbar esse mhm. und wir haben auch wirklich und auch meinen Kindern, die Ärzte alle gesagt, aber Milchprodukte mhm. müssen sein und Fleisch okay. und da. also diese mhm. ganz alte Leier eigentlich. Und
1: ähm, das finde ich super interessant, dass du sagst, in yeah. Sydney war es total anders, ne? Also, ja, also was heißt in Sydney? Ich meine, äh, ich habe ja nur ein paar Leute bekocht. Ne? Ich habe dann wa wahrscheinlich die Leute angezogen, die mich dann halt auch gesucht haben und yeah. mich auch brauchten. Die hatten verschiedene Krankheiten und die haben mich dann gefunden. Und dann, oh mein Gott, diese Frau, die kann mir Kuchen backen ohne das und das und das und das. Und das. Und ich kann trotzdem schlemmern und lecker essen. Und die haben sich riesig gefreut. Aber ich glaube, das ist ein sehr kleiner Prozentteil äh, ja. von den Leuten in Sydney. Ich verstehe das. Also ich meine, Australien ist eigentlich sehr ähm, ja, englisch eigentlich. Ja. Also ja. die Kultur. Und äh, ja. ja, das war auch nicht für jedermann und jede Frau. Also... Das war, das war schon sehr special, aber das hat sich dann einfach rumgesprochen. Aber ich habe mich auch sehr special gefühlt, weil ist so wie ein außerirdisches äh, Wesen. So, wow, oh, wow, du kannst das. Und ich so, ja. Du bist ja auch special, <lacht> absolut, das unterschreibe ich. Uh, danke, aber ich kann nicht normal kochen. Ich kann tatsächlich nur diese alternativen Sachen. Wenn jetzt jemand sagen würde, kannst du für uns ein normales Abendessen kochen, irgendwie dann, dann wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll, so mit Eiern, Käse und Weizenmehl und so und Zucker ich das geht gar nicht das ist so anders du bist lustig Ein also. normales Abendessen Es kommt drauf
0: an was für jemanden normal ist ja ne? yeah,
1: that's true du hast recht sorry ich mache da das normale in eine Box das, was die, ja in Australien so normal wäre mhm.
0: ja oder wahrscheinlich auch bei dir in England ne? nehme ich mal ja, ja, ja
1: doch auch ja. ja was hast du denn heute zum Frühstück gegessen also ich muss zugeben, also ich habe heute einen Smoothie gemacht mhm. und ich fange eigentlich immer an mit gemahlenen Leinsamen, mhm. weil ich gelernt habe ähm, von verschiedenen Büchern, dass das einfach so genial ist, gemahlene Leinsamen im Kühlschrank zu haben und jeden Tag einen Esslöffel mit ein bisschen Wasser und dann habe ich geduscht und dann sitzt es so ein paar Minuten und dann kam ich wieder runter und habe tiefgefrorene Bananen reingemacht, ein paar Himbeeren und dann habe ich so voll die vielen Pulver und ich gehe da immer nach Gefühl. Ich habe tatsächlich Spirulina reingemacht, weil du hast gesagt, du bist voll der Spirulina-Typ. Und ich dachte, seit Jahren ist es so kontrovers. Weißt du, ist Spirulina jetzt gut oder nicht? Und ja. Dann habe ich halt immer wieder nicht genommen. Ja. Seit dem letzten Gespräch auf dem englischen Podcast ja. dachte ich, oh ja, ich mache Spirulina rein. Du stimmst dich auf die Ruth ein, ganz grün. Ja. Die, die Ruth hat gesagt, Spirulina ist gut. Und dann hat noch Maka und dann habe ich oh, tatsächlich ja. noch so ein Pilzpulver gekauft, das ist so geile Reishi, Chaga und so. Ja. Das soll ja super gut sein für ja. den Hormonenhaushalt, wenn ich recht.
0: Ja. Oder ja, doch, es gibt halt verschiedene Pilze, die
1: machen verschiedene Sachen, mhm. aber ja, prinzipiell. Genau.
0: Und das ist so ein, so
1: ein Mischmasch von sieben von den wichtigsten, also oh wow. ja, who knows, ja, was das so bewirkt, ne? aber ich, ich, ich wähle dann immer so und ich habe so Hagebuttenpulver, Hibiskuspulver, und, hm, ich habe ein bisschen Zitrone reingemacht und tatsächlich hatte ich ein bisschen Kefir. Kefir. Mhm. Und das habe ich auch reingeschmissen. Also ich habe ein veganes Kochbuch geschrieben, aber ich esse auch manchmal Milchprodukte. Mhm. Und dann für die Gesundheit halt fermentierte, also selbstgemachtes Kaffee. Toll. Und machst du
0: auch schön. veganes
1: Kaffee selber oder nicht? Also mit nee. Kokosnuss oder so nee? Nee, mache ich gar nicht. Nee. Nee, das ist mir ja zu viel Aufwand. Das habe ich mir zeitlang in Australien
0: tatsächlich ja. gemacht,
1: aber ja. Ich auch in, ja, in ich Australien habe ich es auch gemacht und es hat so vor sich hingeblubbert. Ich habe so viel von dem Zeugs getrunken und irgendwie dachte ich, irgendwann dachte ich, nee, ich kann nicht mehr. Das sind so wie ah. kleine Kinder, die jeden Tag wachsen. Oh mein Gott. Also I I simplified, ich mache ein bisschen weniger von allem. Ja das, 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 das. Und dann tatsächlich, ich wollte noch ein bisschen Salat, so was Grünes reinmachen, aber dann dachte ich, nee, ich bleibe bei Spirulina, ich esse Salat zum Mittagessen.
0: Und hast du mit ähm, <lacht> Salat zum Mittagessen gegessen oder hast du noch nicht? Nein,
1: werde ich, werd okay. ich noch. Ja, und dann hatte ich noch ein selbstgebackenes Brot, da bin ich ganz stolz auf mich. Liebe Zuhörer, bitte fühlt euch nicht schlecht, dass ihr nicht euer Brot selbst backt. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe erst vor kurzem damit angefangen oh, und gemerkt, ja. wie relativ leicht es eigentlich ja. ist und dann hatte ich noch ein bisschen davon also ich trinke eigentlich selten ich ich man nehme immer noch was dazu zum Smoothie ja ich das langt da so auch so nicht noch, sonst finde ich nee. auch es geht ich mir ich hab habe da so. noch so ich hatte da so ein Granola und ich habe da noch ein paar Nüsse und ich habe dann überall so ein bisschen rumgepickt <lacht> Ja, super, super lecker. Was Absolut. hast du denn zum Frühstück gegessen? Ich habe heute Morgen
0: einen super leckeren Haferkleiebrei, also Porridge, Haferkleiebrei. Klingt, mm. klingt echt nicht lecker. Ich ja, habe ein super leckeres Porridge gegessen und zwar, ich. Ähm, jetzt mal im Ayurvedischen gesehen, bestehe ich aus ziemlich viel Vata und Pita. Also Vata ist sehr mhm. viel Wind und kalt und mhm. Pita ist ja. dann quasi bringt den Wind so zum Explosieren des mhm. feuer Und mhm. da tun mir warme Sachen im Moment relativ gut. Ja. Und ich habe viele Gewürze reingetan. Also ich habe mm. Kardamom rein mm. und ähm, ja, lauter leckere Sachen. Ich mache auch ganz mm. gerne mit ähm, Turmeric, und mhm. Kurkuma, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Jetzt fange ja. ich an
1: mit dem Englischen und den Deutschen. <lacht> ähm, genau. Mhm. Und, ähm, Lecker. Das ist, eine, das ist super. Also das habe ich auch gelernt, auch von Ayurveda vor 100 Jahren, dass mhm. das einfach... Das ist gut auch für meinen Typ. Ich glaube, ich bin auch eher wie du, eher so watta und alles äh, ja. äh, erdet und dann ist man nicht so. Ah, genau so in der so Luft überall. Ja genau. Aber ich hatte Lust auf einen Smoothie, weil ich musste zugeben, das war was ich vorhin sagen wollte. Ich habe gestern Abend viel zu viele selbstgebackene Cracker gegessen. Okay, oh ja. Oh, du den hunger und Lust auf deine ganzen ja. Sachen, die du da machst. Ich liebe Dinkelsticks. Die gibt es nur in Deutschland. Ja. Und ich habe mir die Zutaten aufgeschrieben, ich habe versucht, die nachzumachen und es ging eigentlich ziemlich gut. Und ich habe mir selber welche gebacken. Ich bin nämlich alleine diese Woche, mein Partner ist nicht da und dann backe ich gerne, so für schön. mich. Ja, das war sehr schön, aber ich habe dann echt zu viel gegessen und konnte dann nicht mehr spüren, dass ich aufhören musste eigentlich. Ich war am Buch lesen und ich habe einfach vor mich hingegessen und dann bin ich aufgewacht und habe ich heute gibt es nur Smoothie, also kein... Kein Brei, nicht zu viel Toast und so. Also ich muss das so ausbalancieren. Das ist so ein ongoing process. Ähm, damit, dein,
0: damit dein Magen-Darm zur Ruhe kommt, weil du dann das Gefühl hast, es ist zu
1: voll, zu viel? oder? Ja, zu viel Substanz. Von den Cracker sind ja nur also das Mehl und so. Ne? Und es hat sich dann sehr, sehr so voll angefühlt. Deswegen bin ich auch eher so matschig aufgewacht. Weil ich habe gemerkt, so... Heute Morgen hatte ich da ein bisschen Sodbrennen, habe gemerkt, oh Mann, hast schon wieder zu viel gegessen und hast es wieder nicht gemerkt. Also das ist so immer wieder die gleiche Übung. Und da will ich gleich drauf gleiche. einsteigen,
0: absolut. Ähm, ich möchte aber erst ganz kurz noch fragen, sind diese Cracker und dein Brot oder eins von beiden in deinem neuen Kochbuch oder gibt es bald ein zweites?
1: Haha, schön wär's. Also nee, ich muss sagen, diese Cracker, das sind ja von Dinkelsticks ähm, abgeguckt. Ähm, und das Brot ist nicht, weil das, das, ist nicht, äh, das ist nicht glutenfrei. Okay. Und ich fokussiere eigentlich nur auf glutenfrei. Also das habe ich jetzt nur so für mich gemacht, weil ich liebe einfach ein normales Brot mit Dinkelmehl. Ähm, ja, aber in meinem Buch gibt es andere Cracker und anderes Brot. Okay, da super. Äh, Maisbrot und gekeimtes Brot und das ist so genial. Es ist nochmal was ganz anderes, aber das ist, also da, da tue ich auch ähm, Money Back Guarantee okay, <lacht> draufstempeln. Super. Ja.
0: Okay, du hast jetzt zweimal gesagt, dass, ähm, dass du dass es dir manchmal schwerfällt, zu wissen, wann denn aufhören mit dem Essen, vor allem, wenn du nicht aus wirklichem Hunger isst, sondern mhm. vielleicht so nebenher. Und ich weiß auch, dass du dich im Moment ähm, eingehender mit emotionalem Essen beschäftigt hast. Mhm. Erzähl mir mal davon, was ist dein Take davon und wie geht es dir damit? Oder Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, das, da, das stimmt, du hast recht. Ich habe darüber gepostet, über so emotional eating Tipps, was man denn so machen kann, so kurz innehalten, dreimal tief durchatmen, bevor man zur Schokolade geht oder zum Keks. Weil das eigentlich der Grund war, warum ich angefangen habe mit dem gesunden Essen, als ich 19 war. Weil ich, mm. ich habe so viel Zucker gegessen und Eis und wusste nicht, wie ich mich ähm, balanciert ernähre, dass ich mich gut fühle. Ich wusste nicht, wie viel Eiweiß man braucht und wie viel ähm, komplexe Kohlenhydrate, nicht nur das Weißmehl mhm. und was für einen Effekt das auf mich hat. Und eigentlich bin ich deswegen da so reingestiegen, aber war mir auch nicht dessen bewusst, dass ich jetzt ganz bewusst meine Emotio Emotionen erkunde. Ich war einfach interessiert in... in, ins, ja, in Healthy Food, gesundes Essen. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich so anders gegessen habe, ich war auf so einem Yoga-Retreat, wo ich mal mitgeholfen habe, habe ich das Essen dort gegessen und ich habe mich so anders gefühlt. Mhm. Und ich dachte so, oh, so kann man sich auch fühlen? Mhm. Und ich meine, ja, okay, ich war auf einem Retreat und da war auch ein bisschen Yoga, ja, aber das Essen hat viel ausgemacht. Und ich bin sozusagen in die ganze Gesundheit... Äh, auf meinen Gesundheitspfad durchs Essen gekommen, weil ich einfach viel schneller und echter gemerkt habe, was für einen Effekt es auf mich hat. Klar, Und natürlich. Das, das war so, da, da musste mir niemand was erzählen. Das habe ich selber gespürt und war dann automatisch dahin gezogen und habe dann irgendwie die Köchen gefragt, boah, was hast du da reingemacht? Ich habe es dann aufgeschrieben und dann... Äh, eventuell bin ich dazu gekommen, es mir nachzukochen, das war nicht leicht, so Neues auszuprobieren, mhm. aber ich habe dann selber gemerkt, oh, das schmeckt so gut, das fühlt sich so gut an. So, das war ganz anders, wie ich mache jetzt Spaghetti mit Tomatensoße und Käse oder Brot mit Käse oder ich weiß auch nicht, was ich alles früher gegessen habe. Ähm, ja, genau, also so hat es angefangen und es geht halt immer weiter. Und ich glaube, das hört auch nie auf, weil ich halt eben, ich bin ins Internat mit acht Jahren und dann ohne Eltern, musste ich mich daran gewöhnen, alleine zu sein sozusagen. Mhm. Und hab dann bin halt oft zum Essen hin als ähm, ja, sicherer, wie heißt es, also ah, ein sicherer Ort. Also es ist etwas, was da, was für mich da ist, ja. das Essen. Ja. Und habe mich halt dann an, schlech, an ja schlechte Gewohnheiten. Ähm, wie heißt das? Dran gewöhnt? Oder die ja, angeeignet? ja, angeeignet. Ja, ich habe Zigaretten geraucht, ich habe Snickers, Mars gegessen, ich habe ich hab einfach sehr viel Zucker. Also eigentlich war Zucker so das, was mich so beruhigt hat. Mhm. Und dann musste ich halt lernen, wie ich das anders machen kann. Mhm. Und am Anfang war das auch nicht so, oh ja, jetzt mache ich mir dieses braune Reis, was auch immer, und dann ist alles gut. Ich habe dann das Gesunde gegessen und dann habe ich auch wieder das nicht so gesunde gegessen und musste mich da so raus, also wie in so einer Spirale, mhm. weißt du, so, oh ja, mir geht so gut und dann wieder so dieses Zurückfallen mhm. ins Alte und dann jedes Mal wieder seine Krone auf, habe ich meine Krone aufgesetzt, okay, und, und wieder versuche ich es und dann über die Jahre habe ich geschafft, mich da so, ja, so raus zu bewegen und jetzt bin ich viel, 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 viel glücklicher wie ich esse und was ich esse. Hm. Und das, es geht aber immer weiter, weil auch gestern habe ich wieder zu viel gegessen und dachte, wow, okay. Vielleicht nicht so viel, wie es früher wäre, aber immerhin. Mhm. Und was mir geholfen hat in diesem Prozess, war ganz konkret tanzen. Okay. Ja, absolutely. Ähm, weil ich hatte, angefangen für Leute zu kochen in Sydney und war dann ständig mit dem Essen konfrontiert. Ich war dann stundenlang in der Küche und habe dann mhm. halt ständig probiert und so. Und Musst du ja. Muss man, muss man ja auch. Aber dann denkt man, oh, ich probiere jetzt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal mhm. und dann irgendwie habe ich mich auch nicht mehr so gut gefühlt und habe dann ähm, Tanz gefunden und durch den Tanz, also was heißt Tanz? Das ist ja kein Latin-Dance oder Salsa, sondern man macht die Augen zu, die Musik fängt an und man bewegt sich, wie es sich einem geht, mhm. wie man sich gerade fühlt. Spannend. Mhm. Ja, also ich, ich, bin, ich bin komplett überzeugt, dass diese Übung, dieses so Augen zu machen, in sich reingehen und sich bewegen und das auszudrücken, was man fühlt, das mir total geholfen hat, ähm, in, mit meinem Körper in Kontakt zu kommen und mhm. dadurch konnte ich dann immer wieder in die Küche mhm. und dann finde Küche immer wieder auf den Dancefloor mhm. und dann wieder in die Küche, so hin und zurück. Ich brauchte diese Balance, weil mich das einfach verbunden hat mit, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen soll, so ein tieferes Gefühl von Wohlbefinden in mir, Mhm. Was ich dann auch immer wieder verloren hat, wenn man so mhm. busy ist und ständig unterwegs und Telefonate und hier und da hin und her rennen. Und dann musste ich wieder zum Tanzen und es hat mich wie so ein Reset. Ich mhm. stelle mir vor, das ist wie wenn man Workout mit dir macht. Mhm. Ja? Dann, dann irgendwie erstmal am Anfang ist noch die To-Do-Liste und nachher muss ich das noch und so. Und irgendwie stelle ich mir vor, nach einer halben Stunde ist man voll drin mhm. und schwitzt und es anstrengt Und vielleicht heult man auch manchmal, weil dann kommen diese <lacht> Gefühle hoch, gell, wenn es einfach zu schwer ja. ist. Ja. Und das war halt im Tanz genauso. Ich habe da geschrien und geheult und ich lag am Boden und rumgehüpft und habe dann auch Freude entdeckt, die ich gar nicht kannte. Mhm. Schön. Und Also das, boah, ja, das, das hat viel... Äh, damit zu tun. Deswegen bringe ich jetzt auch Tanzen und Kochen zusammen, weil mhm. das kann ich auch gar nicht mehr separat halten. Mhm. Das ist so, ja. Finde ich total
0: schön. Also erstmal danke, dass du da auch so mhm. raw und authentisch ähm, erzählt hast. Ich habe halt das Gefühl, dass emotionales Essen ein mega großes Thema unserer Zeit ist. Aus mhm. Drei Gründen eigentlich. Einmal, weil Essen natürlich so vastly available ist, also überall an jeder ja, Ecke mein Gott, oder? ganz viel mhm. Essen in zehn mhm. Variationen mhm. und wirklich in großen Mengen. Und das andere ist, dass wir in einer Welt leben, die einfach sehr sehr schnelllebig ist. Ne? Also wir haben, wir sind unheimlich vielen ähm, Dingen ausgesetzt, ununterbrochen. Also es ist einfach zu viel Reize, Reizüberflutung. Und das Dritte, ich habe das Gefühl, dass uns eben diese Verbindung zu unserem Körper, zu der Person, die wir wirklich sind, oft fehlt und dass uns gar nicht bewusst wird, wenn wir denn überhaupt emotional essen. Also das emotionale Essen ist total leicht passiert. Vielleicht passiert es auch mal aus Versehen. Oder ist es ja auch so: Wir haben die Verbindung quasi, dass ähm, Nahrung, was uns so eine Sicherheit bietet oder so einen Schutz, das verbinden wir gleich schon. Beim Breastfeeding, ja, an der mm. Brust, das ist ja total mm. angenehm und warm. Mm. Und dann später, mm. ne, ähm, wenn wir klein mm. sind, dann kriegen wir mal Gummibärchen oder ähm, <lacht> wir sind auf Geburtstagspartys und dann Partyfood. Also, es sind alles positive Konnotationen. Also, ich glaube, wir lernen das sehr, sehr schnell. Und dann aber diese Kombination in der heutigen Welt ist, glaube ich, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, dass das ist ein großes Problem möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es kann ein Problem für viele dann sein, wenn sie dann so eine Gewohnheit draus gemacht haben und es vielleicht auch gar nicht selber erkennen, was da denn passiert, dass es vielleicht eigentlich unerkannte Gefühle sind. Oder dann hat ja. sich schon so eine Eigendynamik entwickelt und ähm, sie erkennen es zwar dann, aber wissen auch wieder nicht, wie raus. Und deswegen finde ich es unheimlich schön, dass du das ansprichst.
1: Das finde ich echt gut, dass du das auch so ansprichst, weil aus meiner Erfahrung, was ich sehe, ist, dass wir alle das machen, weil wir Wieso? alle, also okay, was heißt alle, also alle, die ich kenne in dieser westlichen Gesellschaft, tut mir leid, das ist, also das meine ich mit hm, wir alle, ja. wir ja. alle sind im Supermarkt ja. etc., hm, äh, Männer und Frauen zugleich. Und die, die Männer, die reden einfach nicht drüber und die meckern auch nicht drüber, also aus meiner Erfahrung. Und die, die machen das aber genauso. Da ist so ein, ähm, wie heißt das, ja, Addiction zu gewissen äh, Sachen, die sie essen müssen, die wir essen müssen. Ähm, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, das hört sich so irgendwie so spirituell an, ne? sich mit seinem Körper verbinden. Ja? Aber, ja. Was, aber was ich super praktisch finde, darauf hat mich jemand aufmerksam gemacht. Wann weißt du, wenn du aus, dieser, ähm, aus, den, aus, den, aus deinem Kopf rauskommst, ja? und in dein tieferes Sein fällst, ja? mhm. weil das hört sich ja so lala an, ne? Aber das ich kann man Nicht, ganz aber ja, okay. für dich nicht. Ja, aber vielleicht für ja. viele. Ne? So, ja. Ach ja, die schon wieder. Aber ähm, wenn man ich, und das, die haben gesagt, genau, wenn man aufhört zu analysieren mhm. und to judge wie heißt es, ähm, beurteilen. Ähm, auch Verurteilen vor allem. Ver Verurteilen, kategorisieren mhm. und richtig und falsch. Wenn der wenn der Kopf so busy ist mit diesen Sachen, so, das gefällt mir das nicht, oder oh, das würde ich nie machen, oder oh, das mache ich nie mehr wieder, oder whatever, dann ist man halt noch voll im Kopf. Und dann merkt man aber, wenn man dann weiter so Yoga macht oder Fitness mhm. oder tanzt oder joggen oder auch, mein Gott, von mir aus auch malt, ne? irgendwas, mhm. wo man halt so rauskommt und Nein, nicht mal. Es muss irgendwas Bewegliches sein, wo man auch seinen Atem benutzt, eher so seinen Körper, um in seinen Körper zu kommen. Mhm. Und das fand ich so spannend. So Ja, das kenne ich total. Beim Tanzen, ich komme auf die Tanzfläche und ich bin so in meinem Kopf und ich denke noch an das und dann habe ich Hunger und dann koche ich schon mal in meinem Kopf und dann so, ah, und dann muss ich das noch machen und hier und da. Und das geht vielleicht fast eine Stunde manchmal. Also oft, bis ich da irgendwie so rauskomme und dann so in den Tanz komme. Mhm. Und das passiert dann jedes Mal, wenn ich mich ähm, bewusst darauf einlasse und ich muss das ganz bewusst machen. Ja. So let it go, tief atmen, bewegen. Ah, jetzt spüre ich ähm, äh, Wut, weil da hat mich vorhin jemand angeschrien auf der Straße oder so. Und dann das zu tanzen und wenn ich das... Mach und auch so rausschüttel und so, ähm, auch mit Geräuschen, so dann hilft es da reinzukommen. Hm. Ja, zwei Sachen. Ich
0: hm. denke halt, es ist also für mich sind Körper und Geist eigentlich nicht so trennbar, hm. wie wir das vielleicht ab und hm. zu annehmen. Und ich glaube halt, wenn wir uns unseren Emotionen nicht bewusst sind oder die auch nicht zulassen, was, glaube ich, in der westlichen Welt sehr, sehr gang und gäbe ist und wir auch eigentlich uns keine Zeit dafür nehmen, dann, ja, stauen die sich irgendwie auf und eben auch im Körper. Und deswegen mhm. denke ich, wie du auch beschreibst, dass dieses Körperliche eine unheimliche Kraft hat, um eben dann, diese Gefühle rauszulassen und sei es über so ein freies Tanzen, was du beschreibst, was sich super schön anhört mhm. oder eben über einen Yoga-Flow. Ich kenne es beim mhm. Yoga oder mhm. ähm, ist egal, jeder ja. soll da sein. Ähm, finden. Ja, absolut. Aber das ja. kann ich total nachvollziehen. Ich wollte trotzdem noch mal ja. kurz was zu dem ähm, emotionalen Essen sagen. Ähm, ich ja. unterschreibe auch, dass wir alle schon emotional gegessen haben oder dies auch immer wieder tun. Ich möchte aber auch sagen, dass ich das an sich nicht als was Negatives oder Schlimmes mhm. sehe, dass ich eigentlich nur es gut finde oder fände, wenn wir uns dessen bewusst sein oder werden können und gefährlich oder eher nicht so gut wird es halt dann, wenn es eine Gewohnheit wird und man nur so... Ähm, mit seinem Gefühl, mit seinem Leben klarkommt. Das, glaube ich, ist einfach ähm, was, was dann gegen einen geht, aus meiner Erfahrung raus zumindest.
1: Danke, dass du das ähm, sagst. Äh, Absolut, äh, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt eigentlich, weil es gibt kein richtig oder falsch und es ist auch okay, wenn man wir alle benutzen Essen auf eine gewissen Weise, um uns zu managen, um unsere Gefühle ja. zu managen. Ich meine, warum trinken alle Kaffee oder ja. Cola? Ähm, und das ist eigentlich auch okay. Ich meine, da ist kein richtig oder falsch. Nur ich habe für mich gefühlt, ja. dass ich 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 wollte ich wollte nicht mehr auf der Erde sein früher, als ich ja. geraucht habe und Schokolade zum Frühstück gegessen habe und sonst ja. was und nicht genug Eiweiß und so. Und mir ging es so, so, so schlecht, dass mhm. ich einfach wirklich für mich weiß, was wo in welche Richtung ja. ich wollte und auch in welche Richtung ich will, hin ja. will. Und ich, ich kenne auch Leute, die sind total in Ordnung damit, dass sie mit einem Kaffee aufwachen und, und ein Croissant essen und wo war, die, die machen sich da nichts draus und das ist auch okay. <lacht> du hast ja, recht. total. <lacht> total. Ja. Aber das Problem
0: ist natürlich schon, und so habe ich es auch nicht gemeint, dass mhm. wenn wenn man das dann regelmäßig macht und nur so macht, mhm. ähm, dann passiert natürlich auch wieder was mit dem Körper. Also es geht einem ja auf die Dauer so nicht gut. Man kommt nicht ja. in diese totale Kraft und Energie rein. Und mhm. oft passiert dann auch wieder was ähm, mit dem Gehirn. Und also einfach, mhm. da ist man nicht die beste Version von sich selber. Ähm, ja. ich, ich finde nur eben, wie du auch dann aber schon gesagt hast, ganz wichtig, dass man, dass emotionales Essen nicht gleich ähm, eine totale Tragödie sein muss. Und das finde ich einfach auch wichtig, deswegen zu sagen, mhm. also es, es kann, aber ich finde es auch deswegen wichtig zu sagen, weil ich einfach ganz viel in meiner Arbeit erlebe, dass ja vor allem Frauen sich selber verurteilen. Also mhm. für, oh, jetzt habe ich da schon wieder zu viel gegessen und... Mhm. Ja, das ist mir einfach, mir ist mir ist ja. dieser Zugang über Selbstliebe wichtig. Also mhm. ich, ich, ja. ich, ich stimme total damit zu, dass oder darüber ein, dass über die Bewegung und so kann man unheimlich viel machen und diese Emotionen finden und loslassen. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist die Basis von jeglicher Form wirklich, von Gesundheit, also auch von wirklichem gesunden Essen, mhm. Selbstliebe. Und jetzt Selbstliebe ist so ein super großes Wort, mhm. ja, wie komme ich da hin und wird auch oft, mhm. finde ich, missverstanden. Aber für mich ist zum Beispiel einfach das Anfangen dann, sich zu überlegen überhaupt, was tut mir gut? Mhm. Ähm, also was brauche ich, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist? Und ich habe festgestellt, das machen die wenigsten von, von uns heutzutage. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Magst du was zur Selbstliebe sagen oder kannst du damit was ja, anfangen?
1: Absolut, ich habe das Gefühl, also das alles, was wir besprochen haben, ist damit verbunden, weil mhm. wenn ich mehr in Kontakt mit meinem Körper komme, ähm, das ist wirklich ganz konkret. Ich gehe auf die Tanzfläche, ich denke, ich habe voll Hunger und will das und das und das essen und dann irgendwie nach einer Weile tanzen, dann komme ich in meinen Körper irgendwie rein und höre auf, da so also ständig nachzudenken. Und dann merke ich, dass ich gar nicht so einen Riesenhunger habe. Mm, yeah. Und das ist auch eine gewisse Selbstliebe, weil ich mir die Zeit nehme für mich, für mich da zu sein yeah. und mich zu erforschen yeah. und tiefer Total. zu atmen. Das passiert so oft. Und wenn äh, ja, genau. Ähm, also das ist ganz uh, tangible, sagt man. Also so. Ja, greifbar. Total greifbar. Mhm. Ähm, ich wollte noch was sagen, Entschuldigung, fragst du mich nochmal? Ähm, was genau? <lacht> du hast gerade gefragt, in, in Bezug auf die Selbstliebe. Selbstliebe,
0: genau, also wie es dir damit geht und ja. was dir dazu einfällt, wie ist deine Erfahrung damit, ich weiß es nicht.
1: Ja, also für mich einfach ein großes
0: Thema, weil hm. ja, das war bei mir Thema. für mich selber hm. am Anfang quasi überhaupt hm. nicht da. Ich meine, ich hatte ja diese Erfahrung, diese Kopfoperation hm. und habe da dran gelernt, okay, ja, ich will unbedingt leben und was kann mein Körper schaffen, der Hammer, dass er das überlebt hat und dass ich total wirklich geheilt bin und so, wenn das niemand hm. glaubt, also hm. und dann habe ich aber gemerkt, okay, ist nicht der einzige Puzzleteil, weil ich hm. eigentlich überhaupt ja. keine Selbstliebe hatte und in dem Moment, wo ähm, Leute mhm. zu mir gesagt haben, in der Modelindustrie, du bist so mhm. nicht gut genug, total quasi umgefallen bin und auch diese, diese ganze Gesundheit quasi hab fallen lassen für mhm. dieses Modeln, ja. also kurzfristig. Ja. Aber ja. also und da habe ich einfach gemerkt, ähm, ja, also da, da fehlt was, da fehlt was mhm. in mir und das war für mhm. mich nicht leicht, mhm. diese Selbstliebe zu finden und aufzubauen.
1: Ja, ja. Absolutely, also ich habe das Gefühl, das ist so ein Lebensprojekt, das mm -hmm. ja. ist einfach <lacht> ongoing, 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 yeah. das ist absolutely, ich bin total dabei und auch, ähm, habe ich auch gemerkt, dass du das mir auch ein paar Mal gesagt hast, ne? yeah. so, ja, ja, um, uh, watch out, was ist mit der Selbstliebe und ich höre dich in das, I resonate with it, also es ja. Um, yeah. Ich spüre das, dass das wichtig ist. Und so viele Leute sagen das ständig zu mir. Und ja, äh, ja ich denke erst recht Frauen gegenseitig. Äh, wir erinnern uns öfter daran, dass ja. wir uns äh, netter zu uns sein können und nicht so kritisch. Ja. Und ich merke das, wenn andere Frauen das selber machen mit sich, wenn sie über sich reden, dann... Ja, das das stört mich, das tut mir weh, das yeah. gefällt mir yeah. nicht. Und dann yeah. dann helfe ich denen yeah. zu merken, hey, du bist eine tolle Mutter, du hast dich gerade getrennt, jetzt gib dir doch mal ein yeah. <lacht> a Break, ja. Und aber das lehrt mir dann. Hm. was ich selber auch mache. Hm. Also das ist so ein ongoing, ja. growing process mit, ja, mit anderen so, Leuten. Ja, auch dass man, glaube ich, immer die Leute
0: anzieht, ähm, wo man selber dann auch weiter mit lernen darf, ne? also ja.
1: irgendwas. Und die wahre Selbstliebe, die kommt auch wirklich von tief Drinnen, ne? Das kann man jetzt auch nicht irgendwie so einen Online-Kurs machen für ein paar Tage, wo jemand dir das so eindrillt ne? und dann soll man das glauben, ne? dann jeden Morgen wacht man auf und sagt, ne? ich meine, klar, fake it till you make it, ne? schon, ähm, aber ich denke, wir Menschen, wir sind so feinfühlige Wesen, wir spüren das, wenn jemand eine richtige Selbstliebe hat, mhm. äh, für sich und für, für für sich bedeutet ja für das Leben eigentlich, ne? ja. weil es ja, ja. ist ja nicht egoistisch ne? nur für sich, aber das überhaupt das, nicht, meiner Meinung nach nee. ich
0: unterbreche, aber ja. es ist das unegoistischste, ja. was es gibt und also mhm. weil je Je mehr Selbstliebe du für dich und deinen Körper und deinen Geist hast, umso mehr wirst du dich nurturen und versuchen, eben die beste Version von dir zu sein. Und das ist ja dann für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Freunde, für die ganze Welt das Allerbeste.
1: Ja. Ja. Ich, ähm, ich mache gerade so einen, einen Online-Kurs, wie man mit seiner, für Frauen, wie man mit seiner sexuellen Energie besser in Kontakt kommt. Und da geht es, ähm, ja, sehr spannend, weil es geht eigentlich um Lebensenergie. Ne? Ja, natürlich. Und, und Selbstliebe. Da, 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 da. Ja, ja. Und, und da, dann hieß es so, stell dir vor, du bist ganz, ganz weit gereist zu einem, Tempel irgendwie in Indien, super uralt und dann gehst du rein und dann ist da diese Goddess und du gehst und du fasst sie an und dann fasst dich selber an, weil du bist das. Du bist oh, the most schön. precious, precious, precious thing, so wertvoll. Und ähm, ich habe das dann so gemacht und ich meine einfach nur sich, sich anfassen, mhm. weißt du, so in die mhm. Arme nehmen und dann auch so sein Gesicht anfühlen. Wie ist es, wenn du dir so eine Göttin vorstellst und mhm. fasst dich so an? Und ich sag's dir, das hört sich auch wieder so lala an, ne? aber ich habe das gemacht und ich dachte... Oh mein Gott, das ist so gut. Das mm. fühlt sich so mm. gut an. Und ich habe voll die Ehrfurcht irgendwie so vor meinem Körper. Das ist gar nicht so, ach, ich habe mich jetzt lieb und ah ja ja, nein, nein. Und, das ist so richtig so. Ja. Wow. Also das hat mir wirklich geholfen, äh, noch viel wertvoller mit mir umzugehen. Und das war, also die Übung habe ich einmal gemacht, ne? Ich meine, da sind noch Welten zu entdecken. Was also für ich, super
0: schön. Ja. Tipp, super, super ja. schön. Also, mega, ja. was für hm. eine schöne Übung. Ich denke, wir sollten das alle machen. <lacht>
1: ja. Oder? Nee, absolut, ja. absolut. Hm. Ja, also, ja. Mein
0: Gott. <lacht> Komisch, was wir da auch gelernt haben. Ne? Also was uns ja Society da eingetrichtert hat, unsere Gesellschaft, ähm, dass wir dann egoistisch hm. sind. Also wenn wir uns liebevoll im Spiegel anschauen oder was weiß ich. Ne? Also daher kommt oh, ja, denke ich, so vieles. Oh. Ähm, ähm, sehr, sehr schade.
1: Ja, das sind auch andere Übungen eben, dass man sich im Spiegel anschaut oder überhaupt, wie man ausschaut. Ich meine, das, wer macht das, dann denkt man, oh, ich bin egoistisch, ja, ich schaue genau. mich im Spiegel an. Ja. Und ich spüre, ich spüre, also ich weiß nicht, ob ich mir das vorstelle, aber ich spüre es in meinen Fällen, dass das in meiner ähm, Frauenlinie äh, in der Familie sowas von weit mhm. äh, nach hinten geht. Mhm. Also... Das ist so in mir, dieses ähm, mich kleiner machen, oh, ich mhm. bin ja sowieso nicht gut genug mhm. und ach, das, das kann ich doch gar nicht, die anderen sind viel besser, ich mache da mhm. jetzt einfach mit und einfach so dieses Serving. Ja. Ich, ich merkte das ständig, dass ich Sachen fallen lasse für andere und dann merke ich, boah, ist das mhm. jetzt wirklich okay für mich? Mhm. Oder werde ich danach schlicht drauf sein deswegen? Also es ist so ein ständiges so mhm. Rewiring, re wie mhm. heißt das, wenn man so neue
0: sich, sich neu erfinden, vielleicht ist nicht genau das Gleiche, aber ich weiß, was du meinst, ja. Und ich glaube auch, dass, das stimmt total, gerade wir Frauen haben oft eben diese Rolle, ne? also diese Rolle, ähm, für andere da zu sein, aber in dem Sinne fast viel zu sehr. Und ich glaube auch, dass du damit recht hast, dass das oft wirklich tief und weit ähm, zurückgehen kann, mehrere Generationen. Ähm, aber, aber dieses sich an der schlecht zu lösen.
1: Ja, ja. ja, Und das passiert ja auch dadurch, dass wir jetzt gerade ja. darüber reden. Ne? Ähm, dieses sich schlecht machen ist, glaube ich, sehr eine Frauensache, weil ich sehe das auch bei Männern, dass die manche Männer, die hören auch nie auf und die geben auch ständig. Die sind immer äh, müssen für andere Sachen machen. Aber irgendwie habe ich nicht erlebt, dass die sich so <lacht> Ja, also they don't put themselves down. Wie sagt man das auf Deutsch? Also die tun.
0: machen sich nicht so runter, ja. Ja,
1: nicht so sehr wie die Frauen. ich
0: denke, es hat schon mit dieser Rolle in der Society zu tun, die wir haben. Also denke ich ganz klar. Hast du das Gefühl, dass da einfach auch negative Glaubenssätze mitspielen oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich halt früher, was wir alle früher gelernt haben. Also ich stelle mir vor, als ich im Internat kam, wo ich acht war. Ähm, vom Kopf her wusste ich irgendwie, ja, ich wollte ja da bleiben, es ne? war ja meine Entscheidung irgendwie, aber auf einer gewissen Ebene habe ich dann auch geglaubt, dass mich niemand lieb hat, weil mhm. ich da einfach dann alleine war. Und das ist so ein, ein Glaube in mir, der ist so tief. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den jemals wirklich heilen werde, aber mindestens ist es ein Wegweiser, wie ich zu meinen Gefühlen komme und schauen kann, wo geht es hier lang. Ich, Ja, ich glaube erst recht in der Kindheit, diese, diese Sachen, die in der Kindheit passieren, die ja, bleiben natürlich. mit uns. Ja, ganz, ganz ähm, klar, denke ich auch. Ja. Und aber wie du auch sagst, mit dem emotionalen Essen, ist es auch nicht alles schlecht, ne? weil das hilft ja auch, ähm, an unsere Gefühle zu kommen und zu spüren, wo es lang geht und was was wir wollen und was wir nicht wollen und wer wir sein wollen. Mhm. Super schön. Ja, mega. Ja, mhm. viel Glück. Also an uns alle. Es Ist ja, ein ziemlicher dann... Job, ne? Es ist ein ziemlicher Job, aber es ist uh, it's worth it. Ja.
0: Aber es ist auch die schönste Reise überhaupt, finde ich, also immer mehr mhm. aufzulösen und ja, ja, ähm, hast du noch vielleicht irgendwelche mhm. Tipps oder Take-Home-Messages für mhm. meine Hörer?
1: Mhm. Ja, ich hatte da so zwei Ideen. Ähm, eine, eine Variante war in der Küche oder wenn man sich so im Küchenbereich befindet und merkt, man will jetzt was essen, aber weiß eigentlich, dass man nicht so Hunger hat,
0: mhm.
1: dann könnte man eigentlich ein Lied auf ein, irgendein Lied, zu dem man gerne tanzt, aufsetzen und einfach mal tanzen. Ich dachte, das könnten wir gerade machen, aber ich glaube, das dauert zu lange. <lacht> Oder ganz einfach, einfach Augen zu und dreimal tief in den Bauch atmen.
0: Ja, finde ich total schön.
1: Mm. Und, und dann geht es weiter, aber dieses kurze Innehalten... Kurz mal bei sich ähm, vielleicht die Hände auf dem Bauch zu tun oder eins aufs Herz und so, wie heißt das so, unterm Bauch, womb area, wie heißt das auf Deutsch, ja, ja, das tut doch ganz gut. Also das, das wäre mein Tipp, nächstes Mal, wenn du vor der Schokolade stehst, dreimal tief durchatmen. Und dann kann man sie ja trotzdem essen. Aber mhm. vielleicht dann mit einem anderen Bewusstsein und dann, ja, genau. dann auch neue Connections im Gehirn geknüpft. Und wenn man das dann immer wieder übt, dann vielleicht merkt man irgendwann, oh, eigentlich will ich sie so gar nicht. Schön, ja. Also das, das wünsche ich mir.
0: Ja, finde ich total <lacht> schön. Also diesen. Space, also so ein Zeitraum quasi zwischen ähm, dem Gefühl oder diesem Impuls und dann ja. auch deiner Reaktion zu schaffen, das finde ich finde ich einen unheimlich kraftvollen Tipp, weil ich glaube, dass wenn man sich eben da zwischen einen Zeitraum gibt, wo man dann sich auch bewusst werden kann und eben über den Atem, über was auch immer ähm, man sich einfach die eigene Kraft zurückerobert und das glaube ich ist so wichtig und wie du sagst, dann kann man sich überlegen, okay, möchte ich die Schokolade jetzt trotzdem essen oder brauche hm. ich eigentlich vielleicht was anderes und bin ich mit was anderem
1: gerade eigentlich besser hm. gesättigt? Und ich muss zugeben, es ist super, super schwer, das in dem Moment zu machen, ja. weil ich, ich sage das jetzt so hier ja. und ich finde es auch schwer, dass das tatsächlich in dem Moment zu machen, weil in ja. diesen Momenten, wo ich so einen Heißhunger habe, da will ich ganz schnell an die Packung ähm, Cracker oder so und mhm. mache es dann ganz schnell in meinen Mund und habe halt selber dadurch, dass ich jetzt so öfter darüber rede, mir mich selber daran erinnert und habe das paar Mal geschafft. Ich so, oh wow, okay, stopp. Nee. Mhm. Und habe es geschafft, ein paar Mal durchzuatmen und dann zu den Cracker zu gehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, es ist nicht leicht. Also wirklich toll, toll, toll. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Ich weiß aber auch aus eigener mhm. Erfahrung, aus Erfahrung mit meinen Klienten, dass ja. je mehr man das übt,
1: je ja.
0: einfacher wird es auch, diesen zumindest diesen diesen Space zu schaffen. Und da ja. geht es, finde ich, erstmal Genau. Oh, ja, so immer wieder schön. üben. Mm. Gibt es noch was, ähm, wo, was mm. du uns gerne erzählen möchtest oder auch mit, uns mitgeben?
1: Nee, ich glaube, wir haben ziemlich viel ähm, besprochen. Mm. Ich muss ich auf einfach
0: wieder mal einladen. Das ist immer so Essen schön. Mit Biennale,
1: Essen, ja, also man kann über so vieles reden. Also ich liebe auch tatsächlich die Vollwertkost und warum Bio und warum Vollwert und mm. Ähm, warum ist regional gut? Also da gibt es verschiedene Aspekte, über die wir reden können. Aber ich glaube, heute ist auch so ist sehr lebendig in mir, dieses Emotionale. Ja. Ähm, Schön.
0: Dann ja. musst du einfach wiederkommen Gerne. und dann reden Gerne. wir dann über die anderen Themen. Sag bitte noch ganz kurz, wo, wo kann man dich finden? Man kann natürlich da ein wunderbares mhm. Kochbuch kaufen, was ich jedem empfehlen würde, aber ah. wo kann man dich finden?
1: Ja, also mein Kochbuch ist auf Englisch, da, 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 da. nicht auf Deutsch, ähm, leider, okay. sorry. Ja, ähm, auf äh, www.galasorganickitchen.com mhm. und ich bin auf auch Instagram und Facebook und ich wohne halt in Stroud in England, was äh, fast niemand kennt. Aber ähm, ja, hier findet man mich auf jeden Fall auch. Aber ja, Online-Kochkurse ähm, biete ich schön. an. Es macht toll. total viel Spaß. Da sind ähm, öfter Australier, weil ich in Australien gelebt habe, mhm. und Deutsche und Engländer und äh, jemand aus Amerika war mal dabei. Also so und der Mischung. Ja, so. das macht so Spaß. Das ist wirklich sehr warmherzig. Da fühlt man sich verbunden. Und dann kochen wir zusammen das gleiche Gericht und können uns ein bisschen austauschen. Und, ja. und Darf
0: ich fragen, was hast du geplant, dass ihr macht oder ist das ein
1: Geheimnis? Ja, nee, gar kein Geheimnis. Ich habe heute die Rezepte rausgeschickt. Also wenn man auf meinem Newsletter subscribed ist, dann kann Oh mein man Gott, ich bin überhaupt nicht subscribed auf deiner Newsletter. Oh mein Gott! Okay, dann regeln das wir das ändern? doch mal. Also wir machen die gekeimten Ancient Grain Fritters, Gott, wie sagt man das auf Deutsch? Also es ist so Buchweizen-Quinoa hier so gekeimt. Und daraus macht man einen Teig im Mixer. Mhm. Und dann kann man da so geile, geile Bratlinge braten. Mhm. Und dazu machen wir so, ja fast wie Sauerkraut, so rote Beete und Rotkohl, so massiert mit ein bisschen Algen auch drin. Ja, lecker. <lacht> und ein Avocado-Zucchini-Dill-Dip. Also dann haben wir da so den Bratling, den Dip und dann so ein kleines bisschen von dem Sauerkraut oben drauf. Das sieht auch schön aus mit den sexy. Farben. Sexy. Ja, das sieht sexy aus. Finde ich echt nice. Und dann als Nachtisch gibt es Avocado-Schokomousse mit... ja. Oh, yeah. Weil yeah. ich meine, ich mein, das ist doch das ultimativste für Ja. Für, also für yeah. Und dann aber, pass mal auf, und dann fand ich es noch ganz sweet, wenn wir noch ein Granola machen, für wenn der date dann tatsächlich übernachtet dann hat Ach, man super. noch Granola. <lacht> und wenn Den es du nicht mit. ja und wenn, wenn du nicht dann kann haut, man, dann kann man sie ja selber essen genau
0: <lacht> Oh, super, ah, so schön, ja, okay, genau. also das werde ich auf jeden Fall alles verlinken und tausend mhm. Dank, so schön, mhm. dass du hier warst, es hat mir so große Freude gemacht, du bist einfach ein absoluter Knüller, so eine tolle Frau, vielen, vielen, vielen Dank. Mhm.
1: Danke Ruth, ich lerne immer so viel, wenn ich bei dir bin, auch so fast von deinen Erfahrungen und deinen Reflexionen. und da bin ich auch total dankbar für und ja, es ist eine Ehre, bei dir auf dem Podcast zu sein. Oh, oh, Dankeschön. Viel Glück an alle. Bis ganz bald. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat diese Episode mindestens genauso gut gefallen wie mir. Und ja, wenn dem so ist, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder auch Rezension auf Apple Podcast hinterlässt, mir auf Apple Podcasts oder Spotify followst und auch die Liebe mit jemandem teilst, indem du meinen Podcast eben weiter empfiehlst. Ich glaube an dich, ich glaube an deine unglaubliche Kraft, dein unglaubliches Strahlen und dass du geboren bist, um dein bestes Leben zu leben und dich wunderbar in deinem schönen Körper, deinem brillanten Geist und deiner endlosen Seele zu fühlen. Also worauf wartest du noch? Mach es wahr, ich bin dein größter Cheerleader. Keep glowing, much love, Deiner rot